0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus i to już na samej jego okładce stawiamy wyzywające, może nieco kontrowersyjne pytanie, ale które naprawdę warto zadać. Czy to koniec chrześcijaństwa w Polsce? I o tym numerze opowiemy Państwu w duecie Michał Płociński,
0: I Michał Szułudzyński, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście od czasu mniej więcej środka wakacji, gdy ukazał się bardzo szeroko komentowany tekst Marcina Kędzierskiego o końcu chrześcijańskiego imaginarium, bardzo wiele osób zastanawiało się nad tym, jaka naprawdę jest kondycja chrześcijaństwa w Polsce i jakie są przemiany, które się w Polsce dzieją, dotyczące uznawania za prawdziwe albo obiektywne, albo za, za, za istniejące pewne zasady właśnie z chrześcijaństwa wynikające. Przypomnijmy, Marcin Kędzierski stwierdził, że dyskusja o LGBT i cały spór światopoglądowy, który w tej chwili się tworzy, jest przegrany przez katolików, że świat modelu życia, wartości kształtowany jest przez zupełnie nową postchrześcijańską czy antychrześcijańską rzeczywistość i w związku z tym kwestie etyczne, które były oczywiste nawet kilka czy kilkanaście lat temu dziś już oczywiste nie są i uchodzą za jakieś dziwactwo. Zwracam uwagę na przykład na to, że brak w kulturze masowej wzorców normalnej, zwykłej, wielodzietnej rodziny jako pozytywnego wzorca, no i właśnie, właśnie od tego tekstu Marcina Kędziowskiego odbiliśmy się w kilku tekstach. Mamy tekst z Jacka, Jacka
1: Borkowicza.
0: No więc właśnie. Co ci uderzyło w um, Jacka?
1: No właśnie. Powiedzmy po pierwsze tytuł tekstu Jacka Borkowicza. Od razu usłyszymy, że to jest pewien manifest ideologiczny. Stwórzmy nowy kanon języka. I może też przytoczę lit, żeby Państwo mogli sobie wyobrazić o co mniej więcej chodzi. Żywy język potoczny zawsze był domeną ludzkiej niezależności. Jego nie dające się wygładzić chropowatości bywały duchowym azylem, do którego nie mieli wstępu tyranii. Dziś tego azylu sami się wyzbywamy. To jest ciekawy tekst o tyle, że Marcin Kędzierski w swoim eseju o rozpadzie katolickiego imaginarium postawił diagnozę. Tam absolutnie nie ma wymiaru postulatywnego. Tekst kończy się, co prawda, takim wskazaniem, co mogą i co powinni robić w życiu publicznym katolicy, ale w żaden sposób nie odnosi się do tego języka, który według autora już został przez katolików przegrany, czyli pojęcia takie jak miłość, jak rodzina. No, nawet jak życie, czy życie nienarodzone mają być już stracone i co dalej? Jacek Borkowicz nie zgodził się z tym, jak niektórzy twierdzą i do czego zresztą sam odnosi się Marcin Kędzierski w wywiadzie, który też przeprowadziliśmy w najnowszym magazynie Plus Minus, nie zgodził się z tym z tym kapitulanckim podejściem, że, że nic na razie nie możemy zrobić, i zaproponował rozwiązanie może nie do końca nawet rozwiązanie, ale sposób myślenia, jaki mógłby nas uchronić przed prognozowanym przez Marcina Kędzierskiego końcem czy czy skutkiem wojny kulturowej. Chociaż sam Marcin Kędzierski od tego sformułowania wojna kulturowa ucieka. Czy zgodziłbyś się z Jackiem Borkowiczem, że, że można stworzyć rzeczywiście nowy kanon języka?
0: Myślę, że Jacek ma rację, pokazując jak ważny jest język. Zresztą to jest ciekawa linia krytyki tekstu kędzierskiego ze strony środowisk narodowych i tradycjonalistycznie katolickich które mówią, nie gadajcie o języku, całe gadanie o języku to jest lewicowa paplanina. Chodzi tak naprawdę o wartości, o porządek, o prawo. I ja w tym sporze raczej stoję na stanowisku tych, którzy mówią, że język jest niezwykle ważny, może dlatego, że jestem obserwentem filozofii, a filozofowie doskonale wiedzą, i to nie tylko od Wittgensteina, ale Wittgenstein napisał to wprost, a mianowicie, że człowiek, że granice myślenia człowieka wyznacza jego język. Nie jesteśmy w stanie wymyśleć czy pomyśleć o rzeczach, dla których nie mamy pojęć w naszym języku, a zatem to niezwykle język mebluje nasz świat. I tak jak Kędzierski narzeka, że na przykład słowo miłość zostało całkowicie wyzute z chrześcijańskiej treści, gdzie miłość w haśle na przykład miłujcie nieprzyjaciół swoich albo Albo taka miłość aż do śmierci, oddania życia dla, za, za, za kogoś. To jest miłość rozumiana właśnie jako poświęcenie. Tymczasem te hasła w tym sporze ideologicznym, że dlaczego nie pozwalacie nam na miłość, tak, czyli konserwatyści środowiskiem LGBT, love is love, tylko ta miłość jest traktowana wyłącznie emocjonalnie. Tak samo myślę, że Kędzierski ma rację, gdy mówi o tym, że dzisiaj pojęcie grzechu straciło swoje znaczenie, a jeżeli nie ma pojęcia grzechu, to właściwie pojęcie moralności też całkowicie się zmienia, no bo ciężko powiedzieć, że coś jest złe, jeżeli odrzucamy pojęcie grzechu, w ogóle ciężko powiedzieć, że, coś jest, że czegoś się nie powinno robić. I tutaj są rzeczywiście bardzo poważne, bardzo poważne problemy związane właśnie z językiem, to z taką przejmowaniem języka, przez te konkurujące ze sobą grupy, tyle tylko, że nie wiem, na ile pomysł Jacka jest realizowalny, to znaczy na ile ten jego postulat, który jest otwarty, znaczy Jacek nie daje w tekście odpowiedzi dokładnie, jak ten język ma wyglądać, raczej mówi, jakie warunki powinien spełniać i tego języka też nie przedstawia w tym tekście, to rozumiem, jest wyzwanie dla czytelnika, żeby sam się z tym zmierzył, Pytanie, czy to w ogóle jest możliwe jako taki całościowy całościowy program i czy czasem nie dążymy do takiej sytuacji jak na przykład we Francji, gdzie mamy ze sobą po prostu całkowicie rozłącznie współpracujące wspólnoty. Tak, to właśnie Francja jest miejscem niezwykłego rozwoju katolicyzmu, ale ten katolicyzm się rozwija w bardzo zamkniętych, wręcz elitarnych enklawach na przykład wśród wielodzietnych rodzin potomków francuskiej arystokracji albo francuskiej, francuskiej burżuazji, którzy ukończyli najlepsze studia, są świetnie wykształceni, świetnie zarabiają i tworzą takie małe katolickie klasy.
1: Ja też tak, tak odebrałem esej Jacka Borkowicza, że, że jest mocno idealistyczny, ale na pewno daje dużo do myślenia, na pewno otwiera pewne pola debaty, których chyba nie dostrzegamy. Taki jest jego chyba największa, największa zaleta i na pewno doczeka się także polemik.
0: Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że się doczeka. Mam też nadzieję, że to samo spotka pozostałe teksty z naszego blogu.
1: No właśnie, bo na przykład w twoim tekście katolicyzm politycznego użytku skupiasz się na... W sprawach bardziej przyziemnych, pragmatycznych, bardziej patrzysz na to, jak ta sprawa jest rozgrywana w polskiej polityce.
0: Tak, i generalnie postanowiłem zrobić takie rozróżnienie, takich trzech typów podejścia do, do kościoła wśród tych sił politycznych, które traktują religię czy chrześcijaństwo jako swój punkt odniesienia. Nie, nie patrzyłem na postulaty. Tej progresywnej lewicy z znaku Razem, na przykład, która chce po prostu jak najmniej kościoła w, w życiu publicznym, bo, bo jak gdyby w tym sensie jest to całkowicie negatywny punkt odniesienia, no, ale analizowałem takie trzy, czy postawiłem tezę o tych trzech sposobach, które roboczo nazwałem z jednej strony Konfederacją, z drugiej strony Pisem, z trzeciej strony Ruchem Szymona Hołowni. Konfederacja, ale też zjednoczona, część Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o podejście do spraw religijnych czy światopoglądowych, to Zbigniewowi że znacznie jest bliżej do narodowców i katolickich tradycjonalistów niż do Prawa i Sprawiedliwości. Nazwałem to grupą rekonstrukcyjną, czy myśleniem o religii w kategoriach grupy rekonstrukcyjnej, bo mam wrażenie, że tak jak Dla części rekonstruktorów historycznych rekonstrukcja jest fajną zabawą. Tak podniesiona rekonstrukcja historyczna do pewnego politycznego poziomu oznacza taką sytuację, w której ta rekonstrukcja historyczna ma nam zastąpić współczesność. Znaczy uciekamy od współczesności po to, żeby się przenieść w czasie. I takie mam wrażenie jest sens zabiegów dotyczących religii tych środowisk, to no właśnie religię traktują jako taką grupę rekonstrukcyjną, jako taki azyl. Tak? Taki ortodoksyjny katolicyzm ma być lekiem na lęki współczesności, na to, że nie odnajdujemy się w tej współczesności, że są rozmaite napięcia z tą nowoczesnością związane. Drugi model nazwałem bizantyjskim, czyli takim podejściem, które mam wrażenie jest obecne, jest i sprawiedliwości, gdzie religia jest traktowana czysto instrumentalnie, jako narzędzie, pod, którym się podpiera władza, takim narzędziem zwiększającym legitymizację władzy, a równocześnie jest to takie trochę wykręcanie rąk, no bo skoro um, mamy spór, powiedzmy, PiS kontra antypis i PiS tutaj stoi po stronie chrześcijaństwa, a po drugiej stronie jest, jest no właśnie co, antychrześcijaństwo, to właściwie wszystko um, w takim myśleniu PiSowi trzeba wybaczyć, jeżeli stoisz po stronie chrześcijaństwa i to, jak, jak pisze, może prowadzić do takiego dosyć dużego cynizmu politycznego, znaczy takiego bezwzględnego wykorzystywania sztafażu religijnego do podnoszenia autorytetu władzy. Z kolei innym stanowiskiem jest to, co prezentował w kampanii wyborczej Szymon Hołownia i mam wrażenie, co się staje częścią jego programu, jego ruchu Polska na 2050, bo widać było jego ewolucję w czasie kampanii wyborczej, gdy on a wiemy, że Szymon Hołownia był uważany za taką część lewicy katolickiej, a właściwie katolickiej lewicy, tak, bo to nie chodzi o to, on jest częścią lewicy, tylko po stronie kościoła on stoi po tej lewej stronie, to taka próba, jak to nazwałem budowę katolicyzmu light, czyli takiego mówienia, ok, jesteśmy katolikami, no ale te nasze niektóre zasady mogą dla innych wydawać się obraźliwe, no bo na przykład katechizm mówi o tym, że seks homoseksualny jest nieetyczny, no to o, to, o tym nie mówmy. Tak? Nie mówmy o tych sprawach, które bulwersują, Stawiamy na to, co łączy. No, tutaj ryzykiem jest to, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że zmiany społeczne będą postępowały nieustannie, no to ten katolicyzm będzie się musiał nieustannie wycofywać, robić krok do tyłu, krok do tyłu, krok do tyłu, aż wreszcie z katolicyzmu light będzie katolicyzm zero, z zerową zawartością katolicyzmu, w katolicyzmie
1: No ale czy z twojego tekstu nie wynika trochę, że no, dzisiaj nie ma idealnego rozwiązania na funkcjonowanie katolików w polityce?
0: To znaczy, ja mam wrażenie, że ja, moim zdaniem takie podejścia, takie różne podejścia polityczne do, do Kościoła pokazują, że po prostu polski Kościół nie odrobił lekcji Jana Pawła, drugiego, to papież w swoich zapisach dotyczących katolickiego nauczania społecznego, a przede wszystkim w Centesimus Annus, postulował to, żeby katolicy nie budowali partii katolickich, tylko żeby budowali partie po prostu, a w nich działali jako katolicy. To jest dosyć istotna różnica, bo papież mówił, że Kościół nie ma wpływać na politykę. Kościół ma wpływać na sumienia polityków i w tym sensie Przestrzenią działania Kościoła miała być metapolityka, czyli te pewne warunki brzegowe dotyczące polityki, natomiast niemówienie, co konkretnie należy robić. I to też pisze w swoim tekście, że mam wrażenie, że wśród bardzo wielu katolików w Polsce jest takie przekonanie o tym, że Kościół powinien nam dać odpowiedzi na wszystkie pytania. Powinien nam wszystko opowiedzieć, co mamy robić, jak mamy robić, kiedy mamy robić, i tak dalej, w ogóle nie zostawiając jednostce przestrzeni, przestrzeni wolności a z drugiej strony nie powstało takie umiarkowane, konserwatywne centrum, które może nie byłoby gigantyczne, ale byłoby taką siłą, do której wszyscy musieliby się odnosić, a które właśnie by realizowało realizowało te postulaty, o których mówi katolickie nauczanie społeczne, czyli po prostu budowanie partii z pewną konserwatywną agendą, ale nie będącej wprost zależne od od Kościoła, a, a realizujące po prostu pewne pewne zamierzenia, czy to polityczne, i też nieinstrumentalizujące Kościoła.
1: No i wróćmy jeszcze do tego pytania, które postawiliśmy na okładce. Właśnie, czy to koniec chrześcijaństwa w Polsce? Bo mamy jeszcze tekst Tomasza Terlikowskiego, który pisze o tym, że jesteśmy jednym z ostatnich miejsc na Zachodzie, w którym udaje się powstrzymywać głębokie cywilizacyjne i moralne zmiany. Ale dodaje... Jeśli chcemy ten status obronić, konieczna jest racjonalna, niekiedy zimna polityka, czyli nie partyzantka, nie myślenie o krótkoterminowych celach, o obronie jakiegoś stanu posiadania władzy czy, czy stanu materialnego, a jednak poważnie przemyślana strategia. Takiej poważnej strategii ani chyba w polskim kościele, ani tym bardziej w polskiej polityce po stronie konserwatywnej czy, czy tradycjonalistycznej nie widać. Więc pytanie, czy to koniec chrześcijaństwa w Polsce, wydaje się chyba zasadne.
0: Oczywiście nie jest to koniec taki, że dzisiaj nie ma chrześcijaństwa, dlatego że um, gdybyśmy rozmawiali z dowolnym przedstawicielem lewicy, to jego zdaniem Polska jest krajem arcychrześcijańskim. Ale to, na co zwraca uwagę i Kędzierski, i na co zwraca uwagę Pedłikowski i wielu innych. Wydaje mi się, że to jest to prawdziwa konstatacja. To znaczy, że jesteśmy na, na pewnej ścieżce do bardzo szybkiej laicyzacji. Tutaj jest mnóstwo błędów polityków, na które ja wskazywałem, błędów Kościoła, o których, o których mówi też Terdikowski. I rzeczywiście może się tak okazać, że za 12-15 lat budzimy się w zupełnie innym społeczeństwie, w zupełnie innej rzeczywistości
1: a więcej w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. Polecamy Państwu wszystkie teksty. Michał Płociński.
0: I Michał Szułdżyński.
1: Dziękujemy i zapraszamy do kiosków oraz na rppl.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.